0: Was ein geiles Festival, richtig, richtig gute Mucke hier, richtig gut abgegangen ist das alles und auf einmal wachst du auf und um dich rum geht's ab. Darum, um diese Situation geht's heute, nämlich um das Thema, wie komme ich aus einer Schlägerei raus, was mache ich in der Schlägerei und wie bin ich überhaupt reingekommen. Bleib einfach dran, bis gleich. Yes, Mut, Disziplin
1: und ein starkes Warum im Business und in Graf Maga. Hi Jochen. Fresh, Jochen von Magar. Schön, dass ihr dabei seid. Willkommen beim Krasmagar Business Lab. Markus, let's go.
0: Hi, Jochen. Lass uns direkt reinschlagen. Das Thema Massenschlägerei. Jetzt hat man natürlich aus dem Film im Kopf, dass 4000 Leute mit allen möglichen Sachen auf sich einschlagen. Massenschlägerei. Und wir hatten hier gerade in Mallorca, wo ich lebe, das Beispiel. Was ist das für eine Situation? Was bedeutet eigentlich
1: Schlägerei? Hau raus. Massenschlägerei, ich, ich stelle mir das, also ich, ich war in Schlägereien drin. Ähm, es ist anders, wenn man zu zweit ist oder zu alleine ist und dann hat man jemanden vor sich oder wenn um einen herum so die Hölle ausbricht. Ja. Äh, ja, das genau. Ausmaß an Chaos und an äh, Gewalttätigkeit und die Unübersichtlichkeit sind so massive Komponenten dass wir beim Kraftmagar ganz viele Dinge machen, weil sie eben auch so aussehen wie in Mastschlägereien und die Bilder aus Mallorca, das waren ja Einheimische, die haben da miteinander gekämpft, ich könnte man sagen, gut, damit habe ich nichts zu tun, aber wenn du mittendrin stehst, dann hast du damit mhm. zu tun.
0: Und das geht ja auch mal ganz schnell, du bist auf einem Marktplatz, du bist irgendwie an einem Ort, wo viele Menschen sind und dann, äh, es ist ja wie so ein lauffeuer so ein sich das ja aus, irgendwie zwei Leute haben Stress miteinander und schon hast du bei relativ vielen aggressiven Menschen aufeinander ein Problem und Jetzt, lass uns mal in so eine Situation reintauchen, Graf Magar. Das Erste, was du tust, wenn du feststellst, wow, was ist denn hier los? Was ist was was du zuerst Du achtest auf dich, du schützt dich, also du wirst jetzt ja nicht wild in der Gegend rumrennen und äh, per Erzschlag die Leute
1: umhauen. Ja, also eine coole Vorstellung, aber äh, absolut. Also wir haben Aufwärmspiele, wo alle versuchen, sich gegenseitig in, auf einem kleinen Feld in der Sporthalle zum Beispiel an der Schulter oder am Hinterkopf zu berühren. Und wer getroffen ist, muss rausgehen, Liegestütz machen, geht wieder rein. Das heißt, äh, das Erste, was du tust, ist, dass du im Grunde ein gewisses Gespür, mit Hilfe von peripheren Sehen äh, ähm, bekommst, was passiert um dich herum. Also wie nah sind die, wo sind die überall, wo befinde ich mich in dem Raum. Wir haben beim Kraftmarker ganz häufig Situatives oder äh, Raumbezogenes Management. Also, wo, wo halte ich mich denn innerhalb eines Raumes auf? Bin ich in dieser Massenschlägerei mitten auf der Straße oder am, am Rand? Bin ich in einer, in einer Bar unten im Keller? Bin ich nahe beim Ausgang? Stehe ich bei den Toiletten? Wo stehe ich eigentlich? Wo bin ich? Und das andere ist, wie frühzeitig bekomme ich mit, dass die, dass das hier kippt und dass es plötzlich losgeht? Und wir haben, das ja, sag mal.
0: Das bedeutet, wir sind wieder bei Zustandsmanagement. Das auch, auch hier gibt es wie immer keine allgemeingültigen Regeln. Aber du hast gerade was Spannendes gesagt, nämlich das heißt, bevor du jetzt anfängst, wild irgendwelche Schläge auszuteilen und das, was man unter Kampfsport und Chuck Norris Aktionen so im Kopf hat, überlegst du erstmal, wo bin ich überhaupt und dann zu überlegen, okay, was ist denn jetzt der nächste Schritt? Und der nächste Schritt ist offensichtlich nicht wild um sich zu schlagen, sondern zu überlegen, kriege ich vielleicht eine Wand in den Rücken, wo ich vielleicht hinter mir kein Problem mehr habe gucke ich wo der Ausgang ist und agiere ich gerade wo ist denn jetzt überhaupt der Herd her das ist das ist also die Richtung
1: voll also einmal mehr wird wichtig ähm, seinen Kopf zu schützen äh, wir sprechen auch von ähm, ähm, Bewegungen äh, die wir Gesundheit und, äh, danke ähm, also ich schütze meinen Kopf mit meinen Armen ich bahne mir den Weg möglichst direkt zum Ausgang und entferne mich von dem Schauplatz und das wird begünstigt oder erschwert durch folgende Aspekte, wenn ich vorher schon weiß, wo der Ausgang ist, wenn ich mich vielleicht gar nicht so tief in den in den Kaninchenbau reingewagt habe, sondern vielleicht irgendwo stehe, wo ich auch gut rauskomme. Wenn ich ähm, neben diesem, ähm, diesen, diesen, äh, wo bewege ich mich im Raummanagement, ein Gespür für Stimmung um mich herum habe. Also wenn ich betrunken an der Bar lehne und irgendwie noch ein Bier bestellen möchte und mich ärgere, dass ich nicht rankomme und plötzlich knallt hinter mir, bin ich völlig unvorbereitet. Wenn ich irgendwo bin, idealerweise auch noch vielleicht mit anderen Menschen oder besonders dann, ich, ich scanne die Umgebung, ich nehme Stimmung wahr und die Menschen sind Meister darin, Stimmungen zu lesen. Sie verstricken sich manchmal in einzelnen Themen und manchmal sind sie abgelenkt. Aber nimm mal den Straßenverkehr, wenn, ich weiß schon, dass der gleich rüberzieht, auch wenn er noch nicht geblinkt hat. Ich weiß, dass der, dass der mich lässt. Ich weiß, dass der da drüben einen Parkplatz sucht. Das heißt, intuitiv sind wir schnell dabei, solche Stimmungen wahrzunehmen. Und äh, die Lagen, gerade bei Massenschlägereien, sind so chaotisch, du weißt ja nicht, wer hat angefangen, was zweitrangig ist, aber wer beginnt sozusagen, ähm, wie viele sind involviert äh, und das wird so unübersichtlich, mein Ziel muss sein, stell dir, stell dir das wie von oben zu sehen, ja, ich schütze meinen Kopf, nehme mir einen Gegenstand, um die Leute um mich herum von mhm. mir wegzuhalten und bahne mir den Weg so schnell und energisch, ich kann Richtung Ausgang, Ja, das ist im Grunde das Gleiche. So. Wir
0: sind hier übrigens schon wieder heute die Episode Color Code gerne nochmal an Awareness, also situationsangemessen die die Aufmerksamkeit zu erhöhen und dann vielleicht auch wieder runterzufahren und das bedeutet auch, wenn ich richtig verstehe, wenn du jetzt bei einem auf einem Marktplatz irgendwie so ein Sommerfest oder sowas und du merkst, es ist komisch, durchaus nochmal die Freundin in den Arm zu nehmen und mal langsam zu sagen, komm, lass uns nochmal mal darüber gehen, was vielleicht nie am Ausgang ist oder wo du sagst, okay, da ist die Stimmung nicht ganz so aggressiv, weil man das schon energetisch, situativ durchaus mitbekommt. Und auch das
1: kann man üben, oder? Finde ich auch. Und hier sind wir bei dem, was wir bei der letzten Episode hatten, nämlich dem Schutzbefohlenen. Ich beginne meine meine Partnerin oder die Menschen, mit denen ich da bin, auch meine Kinder, sozusagen situativ zu managen. ich Wenn meine Freundin zur Panik neigt, werde ich ihr nicht sagen, pass auf, hier wird es gleich ja, ja. ja Ich kann das tarnen. Ich kann sagen, weißt du was, komm mal kurz mit. ich Vertraue mir mal, ich habe eine coole Idee. Und dann bewege ich mich schon frühzeitig an den Rand, irgendwo Richtung Ausgang und äh, habe eine Bierflasche in der Hand für den Fall, dass es hart auf hart kommt. Ich kann aber auch ganz deutlich werden und sagen, auf! ich glaube, hier beginnt gleich eine Schlägerei. Wir müssen jetzt rausgehen, halt deine Tasche fest und bleib bei mir. Ich, ich gehe vor. Ja? Ja. Und dann bahne ich wie ein Eisbrecher mir den Weg und schiebe notfalls unsanft beiseite, weil ich muss weg und das ist meine Priorität. Ähm, was ganz deutlich ist, wir wollen nicht den Kampfsportlerischen Ansatz. Kampfsport ist großartig, nicht falsch verstehen. Ja. Aber ich halte mich nicht mit einzelnen Gegnern auf. Also, mach mal, ähm, Bodenkampf, ja, oder passieren wir zu in der Massenschlägerei. Äh, und das ist auch der Grund, warum wir beim Kraftmagara so super runter reduzierte Kampftechniken vermitteln. Es muss einfach sein und es muss geeignet sein, viel Wucht zu entwickeln. Ähm, und parallel mir den 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 Rückzug auch zu ermöglichen. Ich will da nicht bleiben und den anderen dann wirken, sodass er dann irgendwann mal abklatscht.
0: Ja, auch hier sind wir ja schon wieder mitten im, im Thema. Es gibt keine Regeln bei so einer Massenschläger. Da ist kein Schiedsrichter, der sagt, so Leute, jetzt mal kurz wieder runter. Wir machen gleich nochmal neu, sondern Dinge fliegen in der Gegend rum. Du weißt, ne, das sind alles Sachen, die im normalen sportlichen Wettkampf halt alle nicht funktionieren und nicht da sind. Und das ist auch... Ja, deswegen muss man da genau halt so gucken. So, jetzt bist du in der, in der Situation und du kannst jetzt nicht, also du hast jetzt gerade keine sofortige Situation zu fliehen. Ähm, zum einen, kurz noch als Hinweis, auch hier sind wir wieder mitten im Ego-Thema, auch das nochmal als Verweis zur letzten Episode. Du kannst natürlich da stehen und sagen, nein, ich würde das im, im gegebenenfalls natürlich aushalten und ich würde hier alle aufmischen. Kann man machen, ist jetzt vielleicht nicht so hundertprozentig schlau. So, das erste, was du gesagt hast, das heißt, wir sind mitten in der Technik dann: Schutz, Kopf schützen überlegen, wie komme ich hier raus und nicht, wenn ich dich richtig verstehe, Jochen, nicht zu überlegen, okay, wie kann ich jetzt hier gezielt irgendjemanden umhauen oder äh, entwaffnen oder sonst was machen. Das Ding ist, Massenschägerei, muss sofort die Lampe angehen, ich will
1: hier raus. Korrekt? Also gerade das Training mit nur einem Gegner unter bestimmten Regeln äh, bedeutet, mein super starken äh, Fokussierung auf dieses eine Thema und ich blende alles andere aus. Deswegen sind ganz bekannte und auch erfolgreiche MMA-Kämpfer auf der Straße ganz übel zugerichtet worden, weil sie dann in ihren Modus kommen. Sie, sie machen das dann, wozu sie trainiert sind. Und du hast es schön gesagt, also das Sicherheitsmanagement bedeutet nicht zwangsläufig Flucht. Es kann auch bedeuten, ich verstecke mich. Ja, Active hm. Shooter-Szenario, wenn ein Amoklauf ist, ist aufstehen und losrennen, gerade bei einer Querbewegung dem Gegner gegenüber, ähm, ähm, sehr gefährlich, weil es exponiert. Das heißt, eventuell ist, nimm mal die die Colt für alle Fälle Vorspannen, unter einem Tisch äh, sich zu ja. hocken, ja? Das kann schon, das kann schon ganz hilfreich sein. Ich nehme einen Tisch, kippe ihn um und verschamst mich dahinter oder ich halte, ich gehe in die Ecke, hinter mir meine mein Kind. Ich nehme einen Stuhl, einen Barhocker und jeder, der in meine Nähe kommt, den pieke ich weg, so als ob ich Haie abwehre. Ja, ja. die
0: sind ja auch mitten sofort mit, mitten in, in dem. Oh, das macht man als Mann nicht. Ganz ganz große Scheiße, wenn du sowas denkst. So. Mhm. Vergiss das. Bisschen, ja, oder? voll.
1: Also das ist der wilde Westen. Ähm, dieses, dieses, Diese Ego-Idee, ich weiß gar nicht, ob das in so einer Lage ein großes Problem ist, denn Massenschlägereien sind eine unglaublich erschreckende Erfahrung. Äh, und ich hab, hab, bin mit, mit Freunden irgendwo gewesen, ähm, in, ähm, in Lagos war das, in Lagos in, in, in Portugal, und die sind dann äh, zum Teil ohne Zähne und mit offenen Köpfen rausgekommen. Und es war so, dass Einheimische einfach Jagd auf Touristen gemacht hatten. Ja, und es gab irgendwelche nichtigen Anlässe. Und anzunehmen, das wäre jetzt der Moment, in dem man allen zeigt, wie man kämpfen kann oder so, erscheint mir auch gar nicht naheliegend. Ich glaube, ähm, zu wissen, der, der, das Ziel muss sein, die Flucht. Weil ich nicht weiß, wie viele Gegner kommen und wie werde ich der Sache, und nachher haben die am Ende doch auch noch Äxte und Baseballschläger und Gewehre. Ja, wie in der, in der Lage, in der ich mal war, in, in Aurich. Ähm, das ist, das ist so, ich muss dann wie bei einem Brand ganz neutral werden. Es ist ja auch nicht so, dass wenn ein Tiger kommt, dass ich dann anfange, Boxkombinationen zu schlagen. Sondern ich beginne ganz anders, mich voll auf diese Lage einzusetzen. Und es ist wichtig, rauszukommen, äh, für Sicherheit zu sorgen und sich zu schützen. Ich glaube, Ego ist da gar Vielleicht ist das Ego ein Problem am Anfang, wenn ich denke, ach, na, mit mir hat das nichts zu tun. Oder mhm. die sollen mal herkommen und ich halte mich länger auf, als ich möchte, obwohl ich eigentlich weiß, dass da was passiert. Und da sind wir genau richtig, hast du recht. das ist ein Ego-Thema.
0: Und da sind wir mitten dennoch und das, ja, also man sieht daran, ich habe keine Erfahrung in rein ich habe noch keine mitgemacht, ich habe auch keinen Bock darauf und ich habe auch keinerlei Bedürfnis dazu. Und Vielleicht hat das mit Awareness zu tun, sich dann frühestmöglich zu so Antennen aufzustellen und zu sagen, irgendwas ist hier merkwürdig. Und Das bedeutet, genau das ist das, man kriegt ein Gefühl dafür und man man, man merkt dann dass was in der Luft ist. Und dann ist der Moment, wo man sagt, okay, lass mich mal langsam zum Ausgang gehen, lass uns mal langsam dahin gehen und, dann Ich muss nicht mit meiner Nase überall dabei sein und herausfinden, ob es
1: wirklich kacke laufen wird, oder? Finde ich auch. Und ich finde es immer gut, sich zu bewaffnen. Ich habe mein Person Training gegeben einem äh, Ultra, äh, also einem, einem Fußballfan, der zu den Ultras zählt. Allerdings sind Ultras nicht zwangsläufig gewalttätig, Ja, das muss man sagen. Und äh, ich habe da nicht so viele Berührungspunkte, weil Fußball nicht mein Thema ist, aber ähm, das war kein gewalttätiger Mann, den ich da trainiert habe. Und der war mal äh, in einem Auswert, bei einem Auswärtsspiel in einer Umgebung, wo die Leute gesagt haben, als er dann nach Hause wollte oder zum Hotel wollte, na, da darfst du aber nicht lang gehen. Da machen die gerade Jagd. Und es war aber aufgrund von Sperrungen nicht möglich, woanders hinzugehen. Also hat er sich eine große Weinflasche genommen, hat die, äh, hat den Boden der Weinflasche rausgehauen und hat das Ding dann. In seinen, unter seine Jacke getan, sodass das nicht offensichtlich wird und ist nur strax seinen Weg gegangen. Und für den Fall, dass was passiert wäre, hätte er eine Waffe gehabt, um abzuschrecken, abzulenken oder zu kämpfen. Und diese Vorbereitung und dieses gezielte Vorgehen auf direkten Wege mit einer verdeckten Waffe, ganz energisch und dann ist Ego auch gar keine Frage mehr. Wenn da drüben jemand ja. rufen und sagt, Ey, was bist du denn für einer, das tangiert mich überhaupt nicht, das ist Störfeuer das ist völlig wurscht. Und der ist gut rausgekommen, es ist nun nicht schlimmer geworden. Aber ich, ich glaube, das gibt ein gutes Gespür darüber. Kümmere dich einfach um deine Lieben. Sorge dafür, dass du weg kannst. Bewaffne dich und sei konsequent in der Entziehung.
0: Cool. Wir sind schon wieder am Ende dieser Episode. Jochen, herzlichen Dank. Du hast eben auch bereits das Thema der nächsten Episode angedeutet. Und wir sprechen über das Thema Bewaffnung, Waffen und was man da vorbereiten tun kann. Darum geht es in der nächsten Episode. Jochen, danke dir. Euch bleibt sicher, bis nächstes Mal. Tschüss.